0: Politikerne inførtete nye behandlingssfrister ved syhune, ventteelline minket og ventte tidene je men bak fassadenkyller det sig lange kør.tortingetsskontroll og konstitustionskomitetét bør avlyse hele måna en om til ingen av de inkalte bør stille og få det tiligere børsrekø. er nå et oppø men kapital og folkmakt, svar Martin Kolbej. Og Norges Skiforbund skal bruke 800 000 kroner på skikongress i Meksiko om to uker. Hva skal 29 skitopper på Spahotell i Karibia, spør vi. Riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, det er ganske magisk. 1. november i fjor fikk norske patienter nye rettigheter, og sykehusene fikk frist på 10 ti dager til å gi pasientene tid til utredning eller behandling. Plutselig forsvant nesten alle fristbruddene ved sykehusene, og ventetiden gikk kraftig ned. Men i dag forsvant kanskje mye av magien. Dagens medicin og NRK kunne fortelle at stadig flere patienter er blitt plassert i kø for utredning, og færre er blitt plassert i kø for behandling. Så bak de offisielle ventelistene finnes det altså lange uoffisielle ventelister. Dette må du bidra til å forklare oss, Lars Vassli, klinikksjef ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Køene minker, sykehusene holder seg innen fristene, og politikerne viser handlekraft. Men sånne som deg, de ødelegger. Fordi ved ditt sykehus så venter pasientene mye lenger enn ved andre
1: sykehus. Ja, de venter lenger på behandling. Eh, ikke på utredning, Aha. Eh, og det er jo det. vi blir målt på behandling fordi vi mener at det er det, den fristen patienten skal få. Vi har, som du sier, etter ti dager skal vi gi patienten en frist, sende et brev til pasienten og forklare når han skal få sin helsehjelp. Og vi driver på kirurgisk klinikk på Loismer, så driver vi stort sett planlagt kirurgi, og de fleste pasienter skal opereres. I alle det intensjonen når de blir henvist til oss, og da får de frist til behandling. Mens alle andre sykehusmestene, veldig mange, har for å bedre eh, sine ventelistetall, har sagt at pasienten får sin frist når de kommer på poliknikken innfridd. Og da slutter ventetiden og rettigheten til pasienten. Altså når de kommer første gang til utredning til og ikke utredning. til behandling. Ja, så vi at man i eh, pasientadministrative systemet setter at pasienten skal utredes, så sier eh, systemet automatisk at da har du fått fristen innfritt når du kommer til utring, altså på politikken, ikke når du blir operert. Det er ganske smart av de andre og ganske dumt av deg, da. Ja, eh, vi har ikke hatt samvittighet til å gjøre det sånn. Vi har holdt på dette. Dette var loven som kom i 2004. Vi har eh, hatt juridisk hjelp, vi har hatt eh, Riksrevisjon, fylkesmenn som har sett på dette og bekreftet at vår, eh, vår praksis er riktig. Jeg vet også at du har fått kjeft. Du har fått kjeft for at du har, altså, mens de,
0: den nasjonale ventetiden for en operation som hofteartose, altså protese, hofteprotese, er 84 dager, som gjelder de andre sykthusene, så er din ventetid 103
1: dager. På de offisielle tallene, men vi eh, har kortere ventetid til operation, men vi har lengre ventetid på offisielle, fordi vi praktiserer den, gir patienten rätt til operation Og poenget for oss er at patienten forventer jo at han ska bli operert, og det det är den fristen vi ger inte när han kom på politiken. Då vill han ikke vara nöjd visst han kom på politiken för att veta att nu är fristen borte. Vi vet inte när vi ska upprepa det. Vem har loven på sin sida, du eller andra? Jag menar att jag har loven, men du nockså tygg på det. Då har ikke du det därje Röttfelt. Det
0: Röttfelt du är administratör och direktör vid Oslo universitetssjukhus. För du gör det helt annorlidis. Vad gör du?
2: Nej, jag jag är helt enig med Lars jag, men jag har alltså faktiskt sån att flertalet av de patienter alltid har fått rätt till utredning, behandling. så altså Til operasjon så er jeg enig at man får vite når man skal opereres, men flertallet har mer uavklarte tilstander og får da en rett til utredning. Og det jeg mener er det viktige, er at man ikke bare skal følge denne eksterne ventelisten som er den som alle snakker om og av, men også følge ventetidene videre in i sykehus etterpå, altså de interne ventelistene, og det er det vi gjør. Vi har et tett fokus på de interne ventelistene, og se hvordan går det med patienten etter at han har kommet in første gang, og vi har forbedret disse også betydelige gjennom det siste året. Selv om
0: du er opptatt det, så kommer det som en nyhet for oss andre, for å si i morges, at for eksempel, la oss ta en klinik som hodet, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitets sykehus. Der är den offisielle, den eksterne ventelisten som du snakker om på 2456 patienter, mens den interne ventelisten som du, som du er så opptatt av er på 15782 patienter, For oss andre er det en rimlig grei nyhet.
2: Ja, men det er altså sånn at den interne ventelisten det er veldig mye, det er patienter som har henvist fra andre sykehus til oss, det er pasienter som er vurdert først og så venter på en behandling, og det er pasienter som har vært i behandling og så skal til kontroll, og vi har cirka 1 miljon pasientbehandlinger i året så sånn at derfor er det ganske mange som er i systemet og det viktige for patienten, men vi, er det at når vi sier at neste ting du skal gjøre hos oss, den skal skje i oktober, da skal patienten komme in i oktober og høre det, neste ting du skal gjøre hos oss skal skje om en måned da skal pasienten komme in i den tiden, Fordi det vil hele tiden være et forløp, og det som er vårt mål er att sikre at det forløpet forløper slik det både er forsvarlig och som pasienten fått informasjon om.
0: Men Råsfeldt, det finnes jo flere faktorer her. Vi har sånn som politiker for exempel som vinner valg på å love kortere
2: ja, vårt ja, mål er å gi pasientene en forsvarlig behandling innen de tider som vi lover dem, og det jobber vi hardt for, og vi har fått en betydelig bedring både i de interne og de eksterne ventelistene. Men jeg er helt enig i at det fokuset, sånn offentligvis, har vært mye større på de eksterne ventelistene. For stort? Ja, det er jeg enig i. For det er bare de tallene som har vært referert, men det er jo ikke sånn at dette er noen nyheter internt for oss, så både helsesrøst og OS har i sin interne ventelistene i lengre tid, og for 2016 så er dette hovedmålene for OS i vår handlingsplan, å gjøre dette enda bedre. Si det. det virker som dere er ganske flinke til å holde sånt internt, da, fordi som sagt det virket nytt på oss. Ja, men nei, i hvert fall ikke noe nyhet for oss. Nei, jeg skjønte.
0: Ok, øh, Vasli, hva øh fra 2012 til 2015 ble antallet pasienter som fikk rett til behandling redusert med 44 eh og antal som fikk rett til utredning for uavklart tilstand økte tilsvarende hva kan det fortelle deg
1: Altså, jeg mener jo at dette er en tillpassning for å få bedre ventelistetall. Triksing? Ja, ikke triksing. Loven gir en åpning, den er uklar, den gir en mulighet til unntakvis å sette patienten på utredning i stedet for behandling, hvis du kan finne noe i henvisningen som gjør at du er utrygg på denne behandlingen. Så, så på en måte så vil... Gi et eksempel på dem. Nej, altså hvis du henvises med en hofteprotes eller til en hofte operation som du sier, mm. også vil det nok de fleste, og det, det ser vi, det er flere sykehus det inn, hvor, hvor man har blitt presset til å si at disse patient er ikke helt sikkert du skal operere. Så da setter vi uavklart. Og det er jo for så vidt riktig at kirurgen ønsker å snakke med patienten før han opererer. kan Det er en del patienter som ikke skal opereres eller som skal vente et år etter det, men det er intensjonen i henvisningen som fastlegen sender. Vi stoler på fastlegen at han vet hva han gjør. Han sender til operasjon, vurdering for operasjon. Han sender ikke bare til vurdering til utredning, men veldig mange sykehus har konvertert og sier vi setter utredning, for da blir fristen mye bedre. Ventetiden blir kortere.
2: Gjør du det? Det er sånn at det har kommet nye prioriteringsveiledere fra helsedirektatet som er laget sammen med fagpersonell, og vi gjør så godt vi kan å følge disse, og det har ikke skjedd noen aktiv konvertering fra det ene til det andre. Så ser jeg også at det faktiskt har skjedd en vridning eh, som ikke er heldig, og, men da mener jeg at det viktigste her er at man da ikke bare ska fokusere på det eksterne tallet som kan du si er årsaken til vridningen, ja, men, men følger videre etterpå. Spørsmålet mitt var så mye enklere enn det. Gjør du det, han beskrev? Det er ingen som bevisst byter fra den ene listen til den andre, men den tette fokuset på den eksterne ja. kan ha bidratt til en men det finns altså veileder for noe det skal gjøres som folk følger. De kan ha forårsakket at du oppfølger annerledes. Veldig fokus på en ting. Påvirker helt sikkert. Takk. Tone Trøn,
0: Stortingsrepresentant for Høyre. Det var ikke, det er faktisk ikke siden du satt i akkurat dette studio her, skrøt av de 40 000 har klart å kutte helsekøen, som vi husker dere mente var på 270 000 personer med 40 patienter. Nå, når detta har kommet for en dag, så må det vel inne at det kan umulig stemme.
3: Nei, jeg er fortsatt faktisk veldig stolt av de resultatene vi får til i regjering. Eh og det er et faktum eh at vente altså at køene har gått ned og ikke minst at ventetidene er kortere. Men jeg syns i den
0: kan du må håna på hjertesig at nedgangen i antall pasienter i Norge i kø er på 41 928 personer som dere har påstått.
3: Vi har ingen grunn til, for det er ikke, det er ikke eh, enda noen eh, grunn til å anta at ikke de tallene stemmer. Og bakgrunnen for det er at nå må, må man gå inn i eh, denne praksisen som har hatt en vridning. For det må vi være enige om. Den har hatt en vridning fra behandling til vurdering. Vi må se på dessa orsakerna för vi bastant kan se si om dette är slik ett Ja, det håller för det där du enig i det? Nej, jag jag vill faktiskt vänta och se och okay. jag synes att min sidemann beskriver det på en god måte för det är faktiskt så sånn att vi mäter tallena från då kommer der, vi mäter tallena från då kommer i behandling eller till vurdering i i men, men husk på en ting fra 2014 så har faktisk hälsedirektoratet um, fullt forløpet til over 300 000 pasienter med 120 forskjellige sykdommer. Det er et forløp som er målt. Der gikk ventetiden ned med syv dager.
2: Ok, veldig rassert. Ja, ja, for det er helt sant at man har hatt et veldig fokus eksternt på ett eksterne ventelistene, men samtidig, altså siste året, så har vår interne, de som venter lengre de skulle, falt fra 25.500 til 14.500. Så det er ikke slik at de interne listen har økt samtidig som de eksterne har falt. De har bedret seg samtidig, men vi er ikke like gode på det interne, så det er helt riktig men det de det har blitt bedre.
0: Det viser jo også at dette eh, maniske kjøret på eksterne ventelister ikke har noe for seg, annet enn du får en fin fasade.
2: Men det är viktigt att den første gången du kommer in hos oss håller som er mitt poeng, at vi har fortsatt att göra brett på oss och gör begge delar samtidig, och det är det som är mitt poäng att vi har faktiskt gjort bägge delar samtidigt. Det är inte likt att man har flyttat ut fra den ene listen till den andra. Båda listorna är betydligt Jo, man har flyttat altså, ja, den tiden, den man har sagt att tiden, alltså du har rätt i den ena eller den andra, men alltså dessa antal på listor har bedret av bägge två betydligt och det är inte likt att man har flyttat det från den ena till den andra.
0: Okej, Torgheim med Carlsen först, förslä eller generalsekreter i hälso- och socialkommittén på stortingen för Alternativpartiet. Visar denna saken att regeringspartierna har sagt usant när de har skryttat av 40 40.000 som er til Nei, altså jeg har kuttit i hälsken.
4: Nej, alltså jag har inte idag grundlag för si att säga att hälsoministern eller andra i ansvarig hälstelsen har bevisst eller obevisst trixat med väntelistorna, men det är en ganska Ja, men det är dessvärre för många indikationer på att det är et eller annat som föregår som vi må förklara till. Og det er altså slik at mens da Høyre for eksempel for bare få uker siden hadde landsmøte, hadde store kampanjer hvor det viste til at 40 000 patienter pasienter i helsekø. Det står jo litt underlig lys i dag, for det er jo riktig det at det er 40.000 000 på den eksterne listen. Men når vi då får fagfolk eksperter, og veldig mange under hånden til meg i dag, forteller akkurat de samme historiene som vi hører här men de tør ikke å så frem. Det, altså, det er helt anekdotisk da, Mikkelsen. Nei, det er dessverre ikke anekdotisk. Vi vet for eksempel at fra 2011 til 2015 er avvist opp mot 60 000 flere som er henvist til sykehusene, altså for ikke rette behandling. Vi vet at forholdet mellom operasjon, altså henvist operation operasjon og henvisning til utredning, har gått fra et forhold mellom, fra 2 til 1 til 6 till 1. Så det er et eller som foregår, og da må jeg si at det må være en litt flau smak i munnen Høyre og FRP-representanter har når de så ukritisk har brukt en del av virkeligheten i norske sykehus, nemlig den eksterne listen, men det er en lång rekke andre parametre som også påvirker dette. Ja, og det jeg vil ha, det er et svar på, er det nå klart, Tone Vilhelmsen, tror jeg, at dere vi vise noe mer måtehold med dette ukritiske selvskrytet dere har drevet med når sannheten viser seg å være mildt sagt men falt stora modifieringar baserat på det det har sagt. Det är ett spörsmål.
3: Ja, jag så altså jag reagerar egentligen på hur arbetarpartiet idag försöker att lägga en vinkling av att uh, att fristbrudd har gått ned på grund av politisk press eller på grund av att systemet opererar med interna ventelistor. Jag syns Mickelson och arbetarpartiet ska lytte gott till de som är i den det systemet som de ofte snackar om att de har väldigt stor tillit till som sier at her jobber man både med å få ned de interne ventelistene, eh, samtidig som de eksterne ventelistene går ned. Og så må vi... Nei, men
0: hør nå her. Unnskyld, unnskyld, altså han har jo, altså dere har jo gjort det til en... Dere har knappt snakket om helse i det siste, uten å nevne disse 40 000 dere har, har kuttet. Og når, når denne saken nå kommer, så må, så må det jo være lov å stille store spørsmålstegn om det tallet holder vann.
3: Jo, men det er ingen grunn til enda å være beståndt på om ikke det tallet holder vann. For man må faktisk vurdere eh, vad det er som gjør at ska sig och det är ju faktiskt lik att det är viktigt för en patient när du är hos fastläkare och kommer raskt till specialisthelsotjänst få en vurdering om du skall i behandling. Du är väl
0: mest intresserad i behandling?
3: Jo, så säglig men alla skall ikoppereras. Det är faktiskt också många som är på dessa interna ventelistorna som som är i så våntar operation också.
1: Nei, altså det er helt riktig at alle skal ikke operere, så er, jeg er helt enig, altså hvis du tenker, du må sette i pasientens situasjon, hvis du har en uavklert klart lidelse, og blir henvist til et sykehus, så, så er du glad når du kommer in og får hjelp, det helt enig, da får du, da føler du at du har blitt tatt og får avklart denne tilstanden, men hvis du har en avklart hendelse, og det er det som står lov, hvis det er avklart, du har ett brokk, du har en eh, vond hofte, du har fått påvis på rønken at det er slittasje, og så kommer du til... Eh, sykehus og så er ventetiden slut og du vet ikke når du skal operere så er du lurt og dette har vi det er, påstått i mange år det er ikke bare den nettopp, siste regjeringen ja, ja. regjering, vi har påstått i mange år
4: og hvis det er en praxis
3: så er det helt uakseptabelt
4: men det er, men det er jo ikke mer at dersom det er en praksis altså nå går OS-direktoren her langt på vei og antyder at det, at det er en praksis at dette kan ha men det er da siste
0: spørsmål og ja. det er det lurer veldig på Visst är anledningen sånn att problemet är att du har kun juridisk frist, altså, ved, ved en juridisk bindande frist och den är alltså den är eh utredning varför inte bara införa en tillägg så har problem. Nej
4: det ville fört mest sannolikt en mycket stor mycket större byråkrati och vanskligt genomförbart för sjukvården som allredan har mer än nog att måla. Det är inte detta som är saken. Seg lister, har det är också med
0: på i flera listor det er riktig, og Det är inte och det är det som
4: är huvudproblemet här att vi må få slutt på denna ensidig, maniska uh, retoriken runt dessa listor men, men och fokusera på det som faktiskt virkar tonvillen som tror. Tack där är lägger veckt den retoriken. Men
3: har arbetarpartiet någon lösningar på å få ner he he en helt. En långräck. har ju någon förskälig långräck. Det är inte
2: klart. Välkomna. Det måste ju vara att hela ska följa riktig tidig framöver. Ja. Det måste ju det. Ja.
4: Tack ska du ha.
0: Lars Wasli, Torger Mikaelsen, Tony Trøn, Terje Råtveit.
5: Dagsnytt 18. Alle kv מדagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK2.
0: Kontrollkomiteet på Ville Veier utfordrer den alminnelige rettsorden i samfunnet, inkompetanse og erfaringsmangel. Ja, hva er så dette? Jo, det er noen av de kraftige politiske skyldebøttene som har blitt helt over Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomiteet i forbindelse med høringen om Telenor og Vimpelkom i morgen. Og spesielt komiteens leder Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet har fått genomgå. Sven Ari Landersen, du er tidligere direktør ved Oslo Børs og skriver i et debattenlegg i Dagens Næringsliv i dag at alle som er innkalt til denne høringen i morgen bør la vær å komme og at den kort og godt bør avlyses. Kraftig kost, hvorfor, hvorfor det?
6: Ja, jeg mener at uh, den prosessen skulle aldri vært i gang satt i denne regien som uh, den uh, har gått i dag. Uh, den uh, Komiteen har ingen juridisk eller konstitutionell eller administrativ tilknytning til Telenor. Den har en kommandolejon der til statsråden. Og vi ser at, hvor galt det kan gå. Og, og nå, er det, nå er det kort gått godt i komiteen og rundt komiteen. Og, og det beste man kunne gjøre nå, det var å, å innstille alle sammen. Og se hvordan man kunne på en måte sette seg ned og forene krefter. Og se kunne, hva kan man kan lære av dette for å forhindre at man havner i et sånt uføre en til. Hva er det slags uføre du snakker om? Ja, uføre er at man har, man har altså satt i gang en prosess som er helt imot all praksis, all, mot all eierskaps, gode eierskapsstyring, ved at en, en komitee som ikke har noe med Telenor gjøre, går ut og begynner å i Telenor, forhører, etterforsker, kommer uttalser om personer, og, og beskyller folk på løgn og så videre, og kort og kort dømmer. Altså de, de, de tiltar sig en rolle som de aldrig skulle ha tiltatt seg, og, og, og vi ser da hvordan det har, har gått også.
0: Så du mener oppriktig at dersom
6: Stortingets Kontrollkomitee og Martin Kolberg som vi
0: straks skal snakke med, ikke er fornøyd med næringsdepartementets oppfølging av det statlige heierskapet i Telenor, så skal ikke, skal ikke de folkevalgte representantene, de har ingen anledning til å mene eller gjøre noe med det.
6: De folkevalgte representantene har ett talerød in mot Telenor, og det er næringsdepartementet som aksjonær i Telenor og eierskapsdelingen i næringsdepartementet. De snakker med Telenor.
0: Og så sier du at uh, måten Kontrollkomiteen har opptatt her, på her har skadet Telenors omdømme og, um, og verdier.
6: Helt opplagt. Altså det er klart at, at uh, hvis du sitter som en, som en aksjonær i uh, Telenor uh, og spesielt utenlandsaksjonærer som ikke er så fortrolig med, 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 med styr hos Telenorget når du ser at politikere kan gå direkte inn i selskapet og begynner å beslutte og mene noe om å påvirke selskapets operativ virksomhet, da begynner man å lure. tänker tenker investorerne da? Ja, de, de blir usikre, og usikkerhet er det verste investorer vet. Ok. Martin Koldberg, leder av Stortingets
0: Kontroll- og konstitusjonskomiteen for Arbeiderpartiet, det er deg det går hardest utover her. Hva vil du egentlig ha ut av morgendagens uh, høring? Ja, jeg vil
7: ha ut en klargjøring av hvorfor statsråden og departementet ikke selv oppdaget at det foregikk korruption i Vimpelkom, og hvorfor Telenor ikke har informert sin største eier på en sannferdig og riktig måte. Akkurat det siste har du egentlig fått svar på. Det var underlagt hausetsplikt. Ja, det er, det, er, det er en utflukt, vil jeg si fordi det er slik at i kontroll- og konstruksjonskomiteen så gjør vi alltid oppmerksom på at det er noe som er fortrolig, så skal det ikke si det. For da kan vi eventuelt lokke høringen, og vi har underlagt Stortingets forretningsorden om tausesplikt, så det er ikke noe problem. Men det som vi har opplevd konkret var jo at Baksås og Åser, som var de fremste representantene for Telenor på det tidspunktet, sa at de hadde fratt, fratt selv, eller lagt til siden tausesplikten selv, og ville fortelle hele sannheten. Og så viser det seg at det gjorde de ikke. Og Børsdøyrektør og Andersen og alle andre bør nå rett og slett begynne å konsentrere seg på hva dette handler om. Nemlig det politiet sier Europas største korruptionssak. Hvor Vimpelkom har betalt 6 milliarder kroner i bot til amerikanske myndigheter. Men og du er leder jeg, jeg, av Stortingets ja,
0: Kontroll- og konstitusjonskomitee, Martin
7: Koldberg. Du skal jo ikke etterforske. Jeg gjør ikke det. Men jeg forholder mig til en ting som Andersen og alle andre glatt hopper over. Og det er at i eierskapsmeldingen og i eierskapsstyringen så er det forutsatt at det skal drives null, null toleranse for korruption. Det ser han bort bortfra. Han ser bort bortfra at Stortinget har et eksplosivt vedtak om at disse selskapene skal ha null toleranse for korruption. Og så opplever vi detta og så mener han at vi ikke ska kontrollere det. Og da skal jeg si en setning til... Hvis Andersen eller andre mener at børsen skal bestemme over hvordan Stortinget skal være organisert, og hvordan vi skal ettergå våre egne vedtak, så er ikke lenger demokrati i Norge. Og den det kan han prøve å selge til andre, men jeg kommer ikke til å flytte meg en millimeter. Jeg er en folkvalgt representant, og skal ivareta lovene og vedtakene. Og det er ikke vi som har skapt denne situasjonen. Det er Telenors handlemåte som har skadet Telenor, dets verdier og eventuelt aksekurs selv. Der fikk du den, Andersen.
6: Ja, jeg tror det, Koldberg, at når du sier at børsen skal bestemme, det børsen gjør er å forholde seg til det regelverket som allerede er etablert, og som man skal følge. Hvor kommandolinjene er Stortingets kont kontroll av til statsråden, og statsråden in i Telenor som aksjonær. Men hvorfor har de ikke
7: forholdt sig til bestemmelsen om at de ikke skal drive med null det, korrupsjon?
6: Det må, du, det må du spørre. Det er statsrådene som skal, som skal forholde seg til det og, og finne ut av det, ikke, ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Anders... Og, og dessuten så er Telenor er en minoritetseier i Vimpelkom. Og, Vi... og, og Telenor har som selskap ikke noe ansvar som sånn for vad som kan ha foregått i Vimpelkom. Nå er det selskapet en etterforskning. Og etterforskningen der vil vise i hvilken grad den ene eller den andre har vært, hatt rolle som man da etterpå kan ha, ha synspunkter
7: på. Nå er ikke Andersen skikkelig orientert for etterforskningen av Vimpelkom har avsluttet, og de har erkjent skyld ja. og, mottatt, og betalt en bot på 6 milliarder. Ja. Så til dette med minoritets eierskapet. De eier, men de eier, har en stemmevekt på 43 prosent, og de har vetoret i styret og de har vært kjent med dette i årets vis. De har, de har visst dette i Telenors administrasjon i årets vis. De har ikke meddelt sin hovedeier, og er det noe som børsen burde være opptatt av? Det er jo at selskapene på børsen informerer eierne og aksjonærene på en ordentlig måte. Ok, svar på det, Andersen, og så ska vi videre til tilkjøringen.
6: Altså, det er ikke Telenor, Kålberg, som sitter i Vimpelkomststyret. Det enkel personer som sitter i Vimpelkomststyret, og det er enkelt, du sitter der med et personlig ansvar, nord har overhodet ikke noe ansvar som selskap for vad som foregår i, i, i Vimpelkom og, det, og det, det må du forstå at det, det skulle du de gjerne sett at de hadde, men, men det har de ikke
7: Kan jeg bare få si en Æ, ting får, bare få si, si en ting til det, eh, Andersen Hør Jeg hører vad du sier og vi har møtt hele tiden juridiske skranker for å prøve å dekke hva som reelt har foregått Polit, Politikk, skjønner du det er noe mer en just. politik er faktisk samfunnsmoral, og det handler om å hindre korruption Og det at Kontroll- og konstitusjonskomiteen i disse sammenhengene går hardt på, bygger opp den juridiska aktiviteten mot kampen mot det svinrige som internasjonal korruption er. Og i Uzbekistan så har det foregått noe det ikke burde foregått. Telenor kunne stanset det hvis de ville. Det er det som er vårt anliggende.
6: Jo, men det ikke noen, Kålberg, som er imot korrupsjon. Du må ikke vri saken ditt at de som er imot at denne, denne høringen foregår, er for eller ikke er tilstrekkelig mot korrupsjon. Det er ikke det jeg de har snakket om. Okay. Det er snakket om at man har tiltalt seg en, en rett der, som har skapt fullstendig kaos. Og du, du gjør dette det en politisk sak. Du sier at, du sa nylig at dette var socialdemokrati på den ene siden, og så var det næringslivet og høyresiden
7: på den andre og hvis du har den type standpunkter, da går det galt. Det går ikke galt. Det, er, det, det galt. er dere som forsøker i en kampanje å skape uro rundt dette, som svekker den demokratiske kontrollen i Norge. Det er meget alvorlig og meget uheldig. Ja. Mikael Telsen,
0: neste i kontrollen av konstitusjonskomiteen ja. fra Høyre Hei. Glem det konstitusjonelle, glem det formelle. Har ikke du, komiteen, Stortinget, alla. Interesse av å komme til bunns i denne saken?
8: Jo, men man har jo kommet til bunns i den aktiviteten som ikke var forsvarlig av ett annet selskap på utsiden av Telenor. Og det skyldes så meget effektiv internasjonal rettsforfølging, som denne komiteen faktisk ble avvart mot- å forvikle og, og ødelegge for, nettopp fordi vi fikk et, faktisk en henvendelse fra norske etterforskningsmyndigheter ved, ved Riksadvokaten. Fordi denne komiteen under Koldbergs ledelse planla å innkalle personer som da var siktet til å uttale seg. Det er helt frivillig nettopp. å møte da. Er, jo, men poenget er at man legger jo et veldig stort press og det som komiteen og det, det jeg har hørt det forrige, kan man jo ikke være tvil om hva utfallet hadde blitt. Man hadde altså da kommet i en situation som Riksadvokaten advarte mot, nemlig faren for bevis for så må jeg si en ting. Hvis man Denne saken handler jo ikke om man er for mot korruption. Den handler om hvem som gjør hva og i en rettsstat så er det altså rettshåndshævingen, politivirksomhet og etterforskningsvirksomhet er lagt utenom de politiske organene, og det tror jeg vi skal være glad for. Så har vi Stortinget som skal kontrollere vad statshånden gjør med statens eierandel i Telenor. Og da kommer jeg til det som kanskje begynner å nærme seg en påkrevet avklaring. Jeg syns Koldberg burde gi alle de ansatte, og Telenor etter hvert en unnskyldning. Den forrige runden med å beskylle Telenor for å være korrupt, eller bidra aktivt til korruption. det er altså en beskyldning som han burde holde seg for god for, og som Telenor etter hvert begynner å fortjene en unnskyldning for.
7: Koldveig. Jeg vil først og fremst kommentere dette med hvem som skal gjøre hva
0: Først unnskyldning du ja,
7: Nei, jeg mener at det, den type politiske provokasjoner biter jeg ikke på for å si det ut Fordi at det er ikke grunnlag for det for jeg har aldrig påstått at Telenor detts ansatte eller detts miljö på något sätt och visar ansvarig för korruption. Det är inte säkert att det, at det tillinor ansatte fullsäver misstänkt över det. Nej, 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 men jag tror jag tror det faktiskt stoler ganska mycket på mig og kanske mer på mig än på testerner i denne samlingen. Och så vill jeg säga si följande. Du kan bara höra
8: precis vad detta program har men timvis
7: Ja, men det vill du höra vad du Så, så ska vi se. Det var detta till vem ska pape og da er jeg litt tilbake til Andersen, og det er følgende. Andersen, det som er et problem for oss er, og det lurer jeg på hva du syns om egentlig, det er at Telenor ikke har informert om disse alvorlige forholdene til hovedeier, en majoritetseier og til sine andre aksjonærer. Hva, hva slags er det? Og hvilken stilling setter vi egentlig statsråden i når hun går til Stortinget med gal informasjon fordi Telenor har gitt henne uriktig og ufullstendig informasjon? Hva slags, hva slags, hva slags eierpraksis er det, og er det, det henholdt til det som er vetat og god norm? Andersen.
6: Altså, det er helt umulig for meg, Kålberg, å, å gå in i de interne diskussioner, som har vært mellom enkelpersoner. Ikke smy gunna, så nå der, kan du ikke svare ba, 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 på ba, er la, er ba, 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 resonere... Du har jo vært
7: børsdirektør, og da
6: må du vite dette. La meg få lov å resonere ferdig. Og det er helt umulig for meg å gå in i de, 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 de samtalene og det som har vært snakket om mellom personer i både departementet og Telenor i, i, rundt dette spørsmålet. Men principiellt. Så, så hvis det er slik at Telenor får vite at det er en stor korrupsjonssak i et selskap og, jeg mener, så, 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 så må Telenor da eh, informere sine egne styrene og der er det styret man går til man går ikke til departementet da, Koldberg man går til sitt styre og så er det styret der det sitter oppnevnte personer blant annet som, som staten har oppnett de tar seg an den type saker etter et, et sekund og hvis det viser seg da at ansatte i Telenor har begått feil eller, 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 eller har gjort noe kritikkverdig, så er det opp til å styre i Telenor og behandle den saken. Okay. Da skal man holde næringsdepartementet, Stortingets konstitusjons- og kontrollkomitee langt unna. Det er selskapets egne styrende organer som tar seg an den type spørsmål. Koldberg,
0: du skal få siste ordet, men først setter jeg seg må vi avslutte.
8: Ja, altså, dette blir jo stadig friskere og friskere, og vi er vant til mye friskhet, for å si det sånn. Nå skal vi jo høre inn i morgen, og der skal vi jo gå in på Deloitte-rapporten, som nettopp sa at Felenor som organisasjon ikke har visst dette. Man kan stille spørsmålstegn ved hvor rask informasjonen gått fra enkeltpersoner. Men jeg har også lyst til å minne deg om at det var en utleid ekspert fra Telenor, som faktisk var denne varsleren som satte dette i hele gang, slik at rettferdighetene har skjedd fylles overfor Vimpelkom, takket være amerikanska nederlandske og norske politimyndigheter, og har vedtatt en bot på 6,5 kroner. Ja.
0: Hva har du konkret tenkt å få ut av Sigve Brekke og syrleder Gunn Værsted i morgen, Martin
7: Koldberg? Nei, det skal jeg svare på når vi sitter i høringen. Jeg vil ikke annonsere på forhånd hva vi skal spørre om, men det er jo veldig viktig å vite om mandatet når det gjelder Deloitte og hva de mener om rapportens innhold, og om det ikke finnes moral i disse tingene som går utenpå jussen. Fordi det er nemlig en veldig viktig side av dette, kampen mot den internasjonale korrupsjonen, ja. den blir ofte dekket av juridiske disvinnigheter. Det blir spennende å se det, om det kommer. Takk skal dere ha, Svendt
0: Ari Landersen, Martin Kåbær og Mikael Tershek. Idrettens bruk av penger har vært et hett tema de siste ukene. I dag skrev VG at Norges Skiforbund vil bruke 800 000 kroner på en fisk kongress i Meksiko. Men det i går kom fram at Norway House i forbindelse med OL i ble en kostbar affære. Stein Oppsal, du er generalsekretær i Norges Skiforbund. Er det virkelig nødvendig å sende 29 personer fra Norges Skiforbund til Cancun i Meksiko? for å delta på det internasjonale skiforbundets 50. kongress.
9: Ja, det er et, det er et godt spørsmål det. Ambassadør Knutson eller sånn. Eh, men kanskje inn i det hvis vi så at han si, full forståelse for at det reageres på slik det, det fremsettes og det høres jo brutalt ut å bruke 800 000 for, for å sende 29 ledere til et spa-hotell i Meksiko, sånn som det kommer frem i, i VG. Nå er ikke, det ikke helt riktig, det riktig kostnad. Det er jeg, nærmere 675 000. Det er ikke det avgjørende, for uansett er det en svært høy kostnad. Ja. Så, så, så spørsmålet er veldig relevant. Og, og vi har fra Kifun siden ikke noe ønske om å bruke 7-8 dager på et dyrt hotell i Mexiko. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke vårt første prioritet for å si det sånn, så skulle svært gjerne selv sett at vi, vi ett en rimeligere kongress, gjerne Ferdag og gjerne et rimeligere sted, gjerne Europa. Den gang var det praktiskt vanskelig å få til. Det er jo ikke vi som avgjører hverken stedsvalg eller hotellvalg eller kostnadsnivå. Dessverre, det hadde nok sett helt annerledes ut eh det er av iOS av APIS som veger også har har beskrevet i sin sin artikkel ved generalsekretær Saul Luis som har reist overfor for det legge til Meksikon.
0: Norge er jo ingen miniputti i sammenhengen har du ymtet fram på om at det kanskje var uklokt å legge denne kongressen til Cancun.
9: Ja, for der er du inne på det sentrale, og det er jo derfor det er så mange representanter som det er. Altså, hele, hele kongressen består jo normalt av mellom 900 og 1200 delegater fra en ca. 150 medlemsland over hele verden. Så vi i år er vi 29 av 900. Det er jo ikke men vi er en, vi er en stor en stort land, og derfor er det viktig att vi er med. Altså, det er ja, men skal... svaret på spørsmålet mitt,
0: har du, omgjøre, har, har du prøvd å legge, har du sagt att du ikke syntes det var så lurt å legge dette ski-arrangementet i Meksiko? Nei,
9: det har vi ikke, det har vi ikke Nei. precis nå det gjelder Meksiko, men det, det kommer vi nok til å gjøre nå litt for siden. Det er litt sent nå da. <laughs> Fordi, ja, så, så, altså, som Sara Lewis selv sier, så velger de, altså FIS bestemmer vi dette selv, og det er 150 medlemsland, hvor vi er ett, eller vi er blant de største. Og som hun selv sier, så er hovedargumenten om man velger arrangørsted for kongressen og prioriterer medlemsland som ikke kan arrangere i større mesterskap som VM og så videre eller verdenskøp mm. så kan man diskutere om det er en, en riktig måte å del kongressen på eller ikke men, men igjen, vi har ikke noe ønske om å tilbruke 7-8 dager på et, på et dyrt hotell i Meksiko hvor vi stort sett etter siden møter inn på hotell hele tiden det er ikke noe ønske på vår side no. den kostnaden så synes vi at vi er for høyt vi er, vi er men skal,
0: selv om dere ikke har lyst så skal dere det
9: ja, det, det er är helt bekvämt ja. alltså det är när vi må vi måste vara rätt stående på för att det.
0: Tvunget det,
9: Ja, altså, det är ju sånt at, att alltså kongressen är ju svårt viktig den lanseras vart andetår. Eh ja. uh, och här sätts vi ju terministrop här bestäms världens bankör och eh norskoppuke så for eksempel ett nytt engagemang i år ska tilldelas där och Vi hoppas vi får till det. Alltså sån ut. I år ska det tillägg det ska vi tillägg tilldelas VM-engagemang i norr VM i skalpin for 19 för okay, det ska ske massa viktiga saker på den kongressen. Ja. ja. det skal bland annat välges en VM-manager i i 2020-talen söker och då måste vi självklart seheter yes. på på den arenan få få en
0: Leif Velhaven, nyhetsleder i VG-sporten, det er igjen VG som skriver om idrettsledelsens pengeforbruk, og nå er altså skiforbundet. Hvorfor er denne saken interessant?
10: Denne saken er interessant langs to aksjer. For det første så er det jo er det en stiv pris for en skikongress på et strandhotell, men hva gjelder den norske delegasjonen, så er det jo grunn til å stille spørsmål med hvorfor det er nødvendig å sende 29 Ledere fra Norge til Cancun på en kongress, som for øvrig føyer seg inn i rekken av tidligere skikongresser i skistormakter som Brasil, New Zealand, Australia, Portugal, Sør-Afrika og Sør-Korea. Hva gjelder det mer prinsipielle nivået, så er det det är exempel på något som dessvärre ser ut till att vara ett ganske vittfångat problem i in- och utland som drejer sig om at ledare i frivilligeorganisationer i allt för stor grad har upparbetat seg vaner som där grund till att debattera. För exempel, varför ska det ekse, vara slik att de som ska prestera något fysiskt, gärna alltså utöver än för exempel då bor flere på rumme i större mesterskap, men du tänker alle alla hondens for för att tälla antalet på hotellen som idrottsledarna välger sig det må någon förklarar mig
0: förklar det opså
9: ja alltså ha vad det väldigt mycket påstan och så mycket hänger helt sammen. för det første så gör väl haven vi här snackar om 29 ledare och han 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 alltså han läger sig 29a jag ska jag ska komma till det det er ikke 29 ledere, det er, det er de som er delegater som stort sett sitter i en FIS-komitee. Altså FIS består stort sett, jeg tror jeg 40 komiteer. Og det er viktig for nasjonen Norge å være med i flest mulig ha en, en rolle og en skjeing og være plenere påvirker. De aller fleste av de 29 de er med i en komitee. Og de møtes da det, det ved denne kongressen i et andre år. Cirka, jeg tror, i år, hvis, hvis det er ledere som er interessante på Veldhaven, så tror cirka 20 av de 29 er ledere. Dette er ikke noe lederkongress. Dette er medlemskongress og delegatkongress for de som har en faktisk rolle i en kommitté i FIS. Det er det ene. Det andre som er nok reagerer på Veldhaven, det er dette du ser om at dette er, at det er en, en vane som er opparbeidet for, for, for leder i middretten. Det, jeg, jeg tror nok du kan være, kan være enig med mig, i at vi har fra Skifunneside gitt uh, VG tilgang til all mulig informasjon uh, om vår reise, om vår rutine, om vår, vår måtehold når det gjelder fly og billetter og reise og alt fra været. Uh, vi har møtt VGs ønske om informasjon hele veien fra og på, påske og frem til nå. Og jeg tror vi er enig i at det har fått alt det har vært om. Uh, det så ja, men dette handler jo om i... at nå er det akseptabelt. Ja, dette, går dette, dette, går dette... dette går ikke på vaner i skiforbundet. den er en meget nøkteren holdning til alt vi gjør i skiforbundet når det gjelder reise normalt. Denne kongressen her kommer vi ikke uten noen. Vi er nødt til med. Vi er altså med, med i en rekke av diskrimineriet okay. hvor viktig ting skjer. De
0: er tvunget å gå ut til Kankund. Sånn er
10: det. Jeg ska gi oppsalde rett til en ting, og det er at det er andre innen idretten som har enda større grunn til å svare for uvettig pengebruk enn det skiforbundet har. For eksempel centralmakten i Norges idrettsforbund, som har vist seg å bruke penger på en langt mer uvettig måte enn skiforbundet. Det skal du ha, Opsan.
0: Det har vi for, for å si det sånn prøvd å få tak i. Tom Tvett hadde ikke anledning til å delta her i kveld, og heller ikke Inga Andersen. Så har vi notert det. Ja, bare fortsett vil jeg ha.
10: Jo, det, for det som er interessant som har vist seg de siste dagene er at forrige gang jeg satt i den stolen her så ble det hevdet fra min motedebattant at vi ikke kom til å finne spesielt oppsiktsvekkende tal hva gjelder pengebruk vand, blant norske idrettsledere. Det interessante nå er at vi faktisk kjenner til de konkrete detaljene hva som ble brukt til PR-framstøte Norway House i Sochi. 2,6 millioner til mat og drikke i 17 dager, en kuvertpris på Michelin-restaurantnivå, 84 000 til trykking av inngangsbiljetter, 900 000 i et administrasjonsgebyr og så videre.
0: Det var det huset der man skulle bespise og bevarte IOC-medlemmene for å lobbe for olje i Helt Oslo. Helt
10: riktig, og det mest noe av det mest interessante her er at partnern til Norges idrettsforbund tidligere har innrømmet og har betalt store penger under bordet og stått i en ol-korrupsjonsskandale, og idrettsforbundet har til dags dato, ikke noen prinsippiel begrunnelse for hvorfor de mener dette er en relevant men, hør, som arbeidspartner.
0: Det er altså ikke til stedet, så oppsalen hvis du frivillig vil påta deg og svare på den, så vær så god.
9: Ja, altså blir helt urimelig, men kan man ikke vege i den debatt om Sochi, House og NIF, når NIF ikke er selv til stede. Jeg er generalsekretær og kan snakke på Skifbund og dagens artikkel, hvor VG slår opp da denne kompesten i Mexico. Og det å være, å ta den debatten på Sochi og NIF, når NIF ikke er ganske selv, det må man holde seg på for god for. Ikke
10: kalt svare svarer selv.
9: Altså, jeg har ingenting med med sentrale i NIF, Faktisk. og jeg kjenner ikke til Sochi. Det er ikke noe jeg har noe eller insikt i. Den debatten kan ikke jeg ta. Den må du ta med NIF. Svar... Jeg, kan ta, jeg kan ta det dere har kjørt på, på med en stor sak i dag når det gjelder meksikonretten, og jeg tror jeg må gjenta hva jeg sa i stedet.
0: Vi har ikke tid til at du gjenta det, rett og slett. Får... Nei, men
9: altså, du, du bruker ord som uvettig pengebruk, og du, du bruker ord som opparbeidete vaner, og når du da sitter i debatten Nei og bruker den typen ord, så må du gå tilbake og se Hvordan skiforbundet faktisk fungerer Og der må jeg si, si igjen som jeg sa i start Eller jeg kan, jeg kan utype det videre. Vi har gitt en stående invitasjon Er det andre ting i skipunnen der ønsker informasjon Så er det min kontor til åpne Der er jeg velkommen til å komme og få, få detaljert informasjon Vi har ingenting å skjule Vi har ingen uvettig pengerut I norsk skisport
0: Takk, skal dere ha Leif Velhaven og Stein Oppsson Teksting av Nicolai Nok en gang, får man si, får fiskeriminister Per Sandberg kritikk for ikke å følge råd fra sine egne fagfolk. Matilsynet ville nekte Norway Sam Royal Salmon og sette ut steril laks. Fiskeriministeren hastebehandlet klagen og ga oppdrettsselskapet medhold i løpet av en dag. Per Sandberg, fiskeriminister fra Fremskrittspartiet, det var handlet kraftig.
11: Ja, vi vil jo gjerne våre og handle kraftig. Og det här er, er jo et unntak. For det var flere forhold som låg til grunn for min hastebehandling der. Det er jo blant annet at vi har en annen juridisk infallsvinkel og vurdering enn det Mathilsynet har hatt. Og så har Mathilsynet... Ja, da sa
0: jeg ikke hva det betyr.
11: Da. Ja, altså vi vurderer det juridiske litt annerledes enn det som Mathilsynet har gjort. Og så har Mathilsynet sett på en historie som var negativ, fordi at dere har vært prøvd før... Og så mener vi det at det som legges til grunn nå for å sette ut den type sterilfisk, det er da lagt til et helt annet regelverk med oppfølging fra Havforskningsinstituttet og så videre. Og når vi har gitt disse grønne konsersjonene som der er basert på, så må vi jo få et resultat ut av dem på et eller annet tidspunkt, hvis ikke så var det jo meningsløst ja. å gi disse grønne konsersjonene ja. også.
0: Det var, bare, det, det var mange begreper, ukjente begreper her, grønne konsumtjoner og steril fisk. <laughs> okay, det jeg snakker om er altså at en metode, for, det for å ta det, hvordan blir fisken steril, og hvorfor sa Matilsynet nei?
11: Det er fordi, at, det er fordi vi har alltid ønsket oss, og det er også Miljøbevegelsen og Miljøpartiet De Grønne, og så tror jeg må tiljuble det. For hvis vi lykkes med dette, så får vi oss en fisk som er steril, og som da ved eventuell rymning kan påvirke villlaksen våres. Så enkelt er det. Så enkelt er det. Og, og så er det også bedre i forhold til miljøet da. Ja. Og dette
0: skulle man jo formode å une eh, Aina Bassholm, var representant på Stortinget for Miljøpartiet i Grønne, at dere faktisk applauderer. Men, nei.
5: Nej, og, og jeg gikk ut i dag sa at jeg uh, synes fiskeriministeren begynner bli en trussel for både næringer og for en dyrevelferdsmessig forsvarlig og miljømessig forsvarlig um, utvikling nå i næringen, og en grund til det er att at ikke bare har han gjent til gangen nå ikke lyttet til faglige för sina egna egne fagmyndigheter, men i tillegg fortsatt snakker han om en vekst, han snakker nå en fendobling i en näring som har alvorlige problemer med miljøkonsekvenser, og nå også vise matilsynet til dyrvelferden. Ja, det er greit, ja,
0: nettopp. La oss ta det med dyrvelferden. Altså, det er ikke, det er, det er velferden til fisken matilsynet er, er opptatt av her. Men det som, som, som Sandberg sier så kan det gå til henne, så er det andre veldig viktige hensyn å ta, blant annet at villaksen där ikke skal kunne, skal kunne spre, spre
11: lakslust. Ja, det kan hende at det er så har jeg lyttet til forskning her da, for Havforskningsinstituttet sier jo at, at det är riktig å gjøre dette, fordi at når vi får den oppfølging som er lagt i grunn for, det, for å sette ut den i fisken, så skal Havforskningsinstituttet følge det upp etter hvert. Mm. Og, og det är ukentlig oppfølging och rapportering och kontroll på dette. Ja
5: det kan henne at sterilisering av fisk er en matte och i vart fall før man får teknologi og får en drift i næringen som gör at den er bærekraftig kan hindre at når det blir rømming at det gör at du får store påviklinger på for eksempel villaksen og ørett. Ja, det Men ting. det gjør jo ikke noe med systemproblemet for det at du setter ut 1,6 sterile laks i Finnmark løser jo ikke de enorme miljøutfordringene du har over hele kysten i Norge. Og det er snakk om 1,6 miljoner fisk som matelsynet mener at vi ikke vet om det er dyrevelferdsmessig forsvarlig at noe blir satt ut. Som fiskriminitteren har overkjørt sin egne familie
11: till. Och Mattilsyne har baserat det på förrige gången vi prövd ut detta och då gick det inte særligt bra. Och då har vi lært av det. Och så vi lagt på plats några nye system, nye kontroller för att pröva på nytt för att finna ut kvitt att vi lyckas. Och så syns jag med all respekt det er ikke att som har sagt att vi kan tåle 5 gånger vext innanfrukträtt det där så altså Sintef och tunge forskningsmiljö som har sagt vi tåler fem gånger växt i uppfödning och vi tåler 6 gånger växt innanför marin produktion är förhärmat att det, det som stortingarna ja, de vi har tagit inte nog har vetat.
5: Ja, också Havforskningsinstitutet är ju bekymrade för djurvälfärden i det här tillfället och de tunge fackmänheterna också som menar att vi har allvarliga miljöproblem i den näringen uppdrestnäringen nu har att har rekordhøy bruk av medicina medisiner, rekordmye problemer med lus, og da har vi en minister som også altså velger å snakke om vekst, 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 i stedet for først å rydde opp i luseproblemer. Ja, 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 promotor... Jeg vil skulle... <ýt der> bare
11: <t même peppers>
0: å klare en, <t prontoven> klar en sak, Basson, mm. fordi det, Miljøpartiet i e, Grønnes politikk på dette området er ikke helt enkelt å forstå sig på. Altså Rasmus Hansson har sagt jeg vil jobbe for å bidra til at havbruk blir en del av en bærekraftig løsning på matproduksjonen. Han mener altså at norsk laksoppdrett mm. har gjort det enorme potensialet som ligger i å dyrke havet. Är du för ja. eller är du emot?
5: Ja, det ser vi absolut, alltså följligen är väldigt stora delar av förnybara i Norge, mås jett och havs, vi är en havsnation, men den må vara hållkraftig, inte sant? Och det därför är det också en björne mot näringen att fortsätta och snacka om vekst, för man har gjort nå med luseproblematiken. Den altså, samverkbundna har varit upptatt av, av investeringsstöd till lokala anlägg, slå håret ner på römming av lax och reducera mängden opdragsfisk ja, i de
11: anläggningar som släpps. Alltså är på några slags måte att vara Nu må modere føl med teamn. og det du attterlyse her er i vartått. Er haråpna f for vederlagsfri etablering av lokallag regelverket kjemne styker. Er har åpna for en teknologiutvicklingskonservjoner, som både i vart har både forål her med rymning, kekalije bruk orttette. I dag så snakkka med en brundbotrei på Vslande som i iverksetter sin første brønnbåt med rensing i forhold til lys. Alt dette du etterlyser er jo ivaretatt, og når jeg skal i vekstregimen fra i 2017, så er det jo ikke noe jeg har fundet på. Det er noe stortinget ja, har, har bedt meg om å gjøre, men samme... og akkurat i det... Ja, men for, det er jo alle disse kriteriene dere etterlyser det dem som blir styringsverktøyet for å iverksette dette verksregimet.
0: Ok, Samberg. Du sier jo selvfølgelig, og det, må, det burde jo annet, ville vært hårhelsen, at det er faglig, altså, du har gjort en faglig vurdering. Hadde det overhodet ingenting med saken å gjøre, at etter Norway eh, Royal Salmon, så de kommet til å tape 400 millioner kroner om de ikke fikk omstøtt ved
11: takket? Jo, selvfølgelig. Du hadde noe si? Ja, selvfølgelig, for når vi har gitt disse konsersjonene til denne næringen, så ville det bli juridiske utfordringer med å stoppe dette med bakgrunn i de vedtak som Mathilde gjorde blant da. Men det er en rekke ting som ligger med bakgrunn i at jeg har denne saken. Og det, og det er to til også, som, men som, som har anka, Men der hadde vi bedre tid. Her sto vi overfor en situasjon der at vi skulle kunne destruere 1,6 millioner fisk, en verdi på 400 millioner, eller legge til grunn det som da Matilsynet gjorde, en historiebit, det er at vi hadde mislukt okay. tidligere. Ja,
5: og hele poenget med at man har krav til alle typer næringer, for eksempel på miljø, men også når det kommer til dyrehold, på dyrevelferd, er jo at vi skal drive i tråd med de etiske verdiene vi har som samfunn, at om det er 400 millioner eller 20 kroner som da går tapt. Det burde egentlig fiskeriministeren være mindre interessert i, og mer interessert i å drive i tråd med de regelverkene vi har. vi har oss en dyrevelferdslov som Matilsynet fagmyndighet for at vi overholder.
11: Men du hører jo ikke hva jeg sier, de, ja, de, de legde grunn det mistlykka forsøket som jeg hadde tidligere. Så vi lærte av det. Så vi lagt det grunn et nytt regelverk. Og så er det sånn... Men du kaller det selv Du kaller det selv et haste Så du har gått inn med, og
5: overstyrt faglige myndigheter. Men
11: uansett så ville bli blitt opptrettet. Okay. Tusen takk. Så. For dette var ett et opptrettsanlegg og det vil ha blitt oppdrett uansett men i dette tilfellet så blir det steril fisk og da burde dere da tiljubla som vi ikke tiljubla. vet
5: om fisken tåler
11: takk, det burde dere tiljubla Per Sandberg og Una Einar Basson
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er nå.
0: Lærere fra hele landet tordner mot årets norskeksamen examen bland klasseelever som ble avholdt tirsdag denne uka. På bakgrunn av en teateranmeldelse i VG med begreper som «den kompakte majoritet», «vårt neokapitalistiske lykkeland», «maktarroganse» og «opportunisme» skulle elevene forklare hvorfor teksten kan være vanskelig å forstå. Jag har varit norsk i 30 år og trodde nästan ikke vad jag så. Vi snackar grundskola, mer hopplöse examensuppgifter har jag aldrig sett. Skriver Elisabeth Gunnersen i en Facebook-tråd som en rekelärare har slutsett att dela till. Jensrud Bunke Holt, elev vid Tangenås ungdomsskola i Akshus välkommen hit. Tack. Du
12: eh øh, øh, du fick Ja. Vad tänkte du när du fick den? Ja. Når jeg først den, så følte jeg at... Jeg følte meg egentlig dum, fordi jeg følte at det er noe jeg burde visst. Og jeg, jeg, jeg er absolutt ikke alene om å den følelsen. Det er flere andre som fikk den følelsen. Og det, du sitter der, så... Jeg vet ikke helt du skal gjøre. satt der nesten en halvtime eller tre kvarter, for jeg har faktisk begynt å skrive på oppgaven og hadde det hadde jo mye av tilhjemmet gått allerede, men uh, Skjønte du ikke du skjønte deg ikke ordene? Nei, det, var orden, det var, brukte jeg veldig langt å lese noe flere ganger for å forstå noe i det hele tatt av innholdet, og det var en artikkel som ikke var ment for meg helt klart og vi har ikke engang sett skuespillet på et teatertid mm. så det var veldig vanskelig å vite om det var rimelig, for jeg månesen har sett skuespillisert for å kunne si det, da. Så jeg følte at det, det var hoppløst, egentlig, at vi skulle svare på det. Skjønner,
0: ja. Elisabeth Gunnarsen, det er du som er norsklæreren ved, ved Tangenås en ungdomsskole i Aksjøs altså. Det var flere som reagerte som igjen seg kom og sa at de hadde opplevd dette her, som altså faktisk de fikk skyldfølelse.
13: Ja, det er akkurat det jeg setter fingeren på. Det er det verste med det, synes jeg, at de ska få en, en tekst som er, med som mye fremme når, og som er totalt umulig å forstå. Første blikk, Mø, første møter med offentlig eksamen skal være sånn, sånn sperre.
0: Men hela poängen med alltså hela uppgiven gick ju nettopå ut på att
13: att eleverna skulle förklara varför ja, de den teateranmälsen var svår att förstå. Det skulle ju förklara lite varför den fick fem, eller om du var enig i det, det var väl det de gikk på. Mm. Og det gick på. Och det är en ett teaterstycke som de mig kanske sett som Janse här och som de mig har haft. Vi har ju varit genom flera stycken och satt oss väldigt gott in i Ibsen. De kom sin ja, näst stycke var det? Det var en folkefiende och mm. den är kanske lite mer perifer in i Tukegem Willand. Per Gynt, for eksempel. Mm. Og,
0: hva, altså, hva blir konsekvensen av å gjøre elevene en sånn
13: Nej Jeg tenker det psykologiske aspektet. Det blir et handlingslamme, og det går lang tid. De ska skrive tre tekster, det tar utrolig mye tid. Bare å komme i gang, han, bruker altså en halvtime. Og du skal se gjennom, og du skal gruble og tenke. Og, og det var jo ikke noen kreative oppgaver heller. Det var jo bare sånn... Um, resonerende oppgaver, og det er jo vanskelig for veldig mange da. Mm.
12: Hva sa de andre? Hva, sa, hva snakket dere om etter, etterpå? Eh, jo, på så kom en av vennene mine bort og sa at han at han følte seg at han ikke, at det gikk dårlig, rett og slett. Og at han ikke skjønte noe av de første, første oppgavene. Spesielt den første. Og det, også i klasserommet, så snakket vi om det i klasserommet, så var det flere i klasserommet som sa at det var ettersett en oppgave som de ikke skjønte noe av. Sissel mm. eh, Schilling,
0: Schillinghau, du er avdelingsleder for eh, vurderingsavdelingen som det kalles i eh, utdanningsdirektoratet. Hvorfor har du gjort det så innmari vanskelig?
14: Nå er det ikke målmort med examen å gjøre den mest mulig vanskelig. Vi ønsker at elevene ska komma til sin første examen som du sier, eh, og eh upplever att de förvisst det de kan så till elever som ikke har sitta med den upplevelsen efter examen det är väl leje oss för att höra eh och så är det så sånn att det är ingen karakterer som blir satt nå för sensornor har varit sammet och diskuterat bland annat hurdan uppgiven har blit tatt emot av eleverna så det kan gott anta det, det att man justerar dette lite i sensuren hvis vi ser att det har Hva betyr Det betyder det det betyder att hvis vi ser att många elever har strevdat med att svara, att man går lite sån djupare in i och beskriva akkurat hur man tänker att man ska vurdere den delen av av examen eh och vara lite mildare exempelvis alltså ge
0: bättre karaktär det hade tänkt då. Eh mm.
14: jag sa att du välger väl lite mildare på den delen hvis det är hvis det visar att det är väldigt många elever som som ikke har klarat den mm. Men det vet vi inte helt än då vi har inte sett så mange besvärs det lilla vi har sett tyder på att eleverna svarar lite bättre än vi kanske trodde. Okej. Okay. Så det blir spännande att se.
0: Men det har fått en del klager. Det har vi. Och det går på.
14: Nej, kritiken är och så som de säger här att det är då särskilt många lärare då som reagerar på att de upplever att eleverna har fått en text de inte inte förstår och så vidare. Eh, och det är klart att en sån debatt går ju inte stilla förbi hos oss heller. Eh, vi alltså det är bra att det är en debatt om innehållet i examen. Men en sånn debatt får jo også, betyr jo også at vi kommer til å snakke ganske mye om hvordan vi laget den eksamen, og hvordan vi eventuelt liksom, må justere på dette senere. Da.
0: Så det kan jo ha kommet noe godt ut av det? Kanskje. Uh, Gunnarsen, selv om det altså er utdanningsdirektoratet som, som er ansvarlig for disse oppgavene, så lages det faktisk av lærepraktiserende ungdomsskolelærere.
13: Jeg hører det bli sagt. Uh, jeg synes det er veldig rart. For er det noe vi lærer å vind på, så er det å tenke på mottaker. Mottakerbevissthet, det lærer vi elevene våre. Og jeg syns ikke at det er noe særlig mottakerbevisst å gi en sånn oppgave som den i A-delen. Når du blir møtt med en sånn tekst som du ikke skjønner, så skal du atott til alt overmål uttale deg om et terningkast, på et stykke du heller ja, men, ikke har ja, men,
0: sett. Men det er jo en eks 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 eksamen, tross alt. Ja, men, det, men en eksamen
13: skal jo skille de flinke fra de dårlige. De er 15-16 år, og de skal uttale seg med på et stykke de ikke har sett. Er det helt urimelig? Ja, vet du, jeg synes det. I hvert med den ordlyden i den teksten, så synes det går over alle gevinn. Er du enig i det?
14: Eh, altså nå er det ikke hverken teaterstykket eller disse vanskelige begrepene elevene blir bedt om å ta stilling til, Vi skal jo blant annet prøve å eh, gi en hyggelig eh, og vennlig eh, melding til en, en medelev om hvor, hvorfor det kan være vanskelig å forstå denne teksten, og da er det jo relevant å peke på nettopp de tingene, så det vi, vi vil nok se at en del elever klarer så svare på detta dette så. men vi, vi skal også være, se nøye på det i sensuren, og vi å passe på at elevene ikke taper på detta.
12: Bra. Hvordan tror du det gikk? Det eh, er veldig vanskelig å si. Jeg føler eh, i hvert fall når jeg, jeg leste to, to oppgang, så tänkte jeg at det kommer til å gå dårlig, veldig dårlig. Eh, jeg, jeg, jeg skrev oppgaven, jeg svarte på den så godt jeg kunne. Eh, men jeg svarte bra på oppgaven, nå får jeg bare vente se, men... Jeg... Eh, jeg tror kanskje det gikk OK, ikke OK. noe det. Vi krysser fingret igjen. Ja. Jeg håper ikke jeg drinkser noe, men jeg tror det gikk OK. Vakebordet. <laughs> Vi krysser fingret.
0: Tusen takk skal dere ha. Dere fikk avsluttet dagsnyttet 18 i dag. Ida Thune Ørisland var ansvarlig på sendingen, teknisk ansvarlig var Erik Sandbrotten, og jeg heter Fredrik Solvang. Vi setter